0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłac i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest redaktor Katowickiej Gazety Wyborczej Przemysław Jedlecki. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: So, so, zaprosiłem Cię, żebyś, żebyśmy porozmawiali, no bo tak minęło trochę już, znaczy nie trochę minęła połowa kadencji samorządu. Większość podmiotów, które no, pewnie będzie się starało o jakieś... Start albo miejsce w jakich, na jakiś poziomach samorządu o władze i, i o bycie radnym, recyjmu, radnego miasta, o prezydentów wybrało te podmioty, wybrały już jakieś nowe władze, i platforma obywatelska, i SPR chyba najwcześniej, jakiś czas temu, jeżeli nadal istnieje, niektórzy członkowie Ruchu Autonomii Śląska migrują do Platformy Obywatelskiej, w weekend nowoczesna wybrała nowy zarząd, która, przypomnijmy też istnieje. Jak się zapatrujesz na, to, na te przygotowania pod wybory?
1: No, wyczuwam, wyczułam w tym Twoim wstępie lekki, lekki sarkazm. No cóż... Rzeczywiście mieliśmy trzy, trzy wybory, właściwie se, można powiedzieć małą serię wyborów w śląskich ugrupowaniach bądź w śląskich odłomach gilnopolskich polskich ugrupowań. No to może po, po kolei, tak? Mhm. Według kalendarza. Śląska Partia Regionalna wybrano pana Henryka Mercika, czyli zrobiono wszystko, by w tej partii zostało po staremu. Ja nie mam wątpliwości. To
0: jest tendencja, która będzie też przy kolejnych podmiotach.
1: Tak. Być sprawiedliwym. Jesteśmy na kursie odpowiednim, ale może coś coś, coś rzucimy jakąś bezkotliwą, prowokacyjną myśl. Natomiast tu, jeżeli chodzi o Śląską Partię Regionalną, to o jej istnieniu wiedzą przede wszystkim działacze, I myślę, że tak zostanie, tak? W tych dniach pisałem taki tekścik właśnie o ruchu autonomii śląska, który gdzieś za sprawą właśnie śląskiej partii regionalnej pogrążył się w politycznym niebycie, tak to trzeba rzecz nazwać. To jest ciekawe,
0: bo chyba nawet kiedyś rozmawialiśmy, że to było jeszcze w takim momencie, kiedy ruch autonomii rosnął w siłę, czyli miał coraz więcej radnych, w Katowicach miał radnych, w Chorzowie miał radnych, no, był taką siłą, która się dobrze zapowiadała, no tym, tym bardziej, że też ruszyli trochę głowy w przeciwieństwie do większości partii politycznych, czy jakichś podmiotów politycznych działających, chociażby w Katowicach i... Bardzo mocno stawiali to z Na Rady Dzielnicy, gdzie tam wychowywali przyszłych kandydatów na radnych.
1: No i ta polityka, i zobaczył Sebastian, że ta polityka była bardzo skuteczna, tak? Działania w Radach Dzielnic była w przypadku Rasiu bardzo skuteczna. Widzieliśmy kilka karier politycznych, bez względu na to, jak oceniamy słowo kariera, które się tam zaczynały i szły całkiem nieźle. Niektóre trwają. No, mieliśmy Aleksandra Uszoka, mieliśmy. Marka Noware. Marka Noware, mieliśmy i mamy Krzysztofa Krausa, jeśli dobrze pamiętam, i kilka, kilka innych osób. No i w pewnym momencie ktoś zobaczył, że, że naprawdę te rady dzielnicy to mogą być taką trampoliną dla wyjątkowo zdesperowanych. Po złe słowo, ale nie, cofnijmy, niezdesperowanych. Dla wyjątkowo nastawionych ambitnych. na działa- tak, ambitnych, nastawionych na działalność publiczną osób, że to może być fajny taki poligon, lekcja, takiego działania na jakimś forum, gdzie trzeba głosować, czasami zdobyć jakąś większość kogoś przekonać. No a potem potoczyło się jak potoczyło. Natomiast ta strategia Rasiu była bardzo, bardzo skuteczna. Oczywiście najlepszy czas nic tak nie konsoliduje ugrupowania jak władza, czyli najlepszy ten czas to właśnie te dwie kadencje, kiedy Raś był w zarządzie województwa, no z małymi przerwami, ale de facto był. Czyli koalicja PO, PSL, SLD, trzeba przecież też mhm. powiedzieć, i, i, i RAŚ. I to był najlepszy moment w historii. No, a potem, a potem się wydarzyło to, co się wydarzyło, i chyba nic nie powiemy nowego, że mogło być inaczej. Tak, ktoś, kto mhm. zmienia nagle, bez uzasadnienia partyjny, partyjny szyld i, i wierzy w to, że nowe opakowanie sprawi, że ci, którzy mm, lubili i kojarzyli ten, to, to stare, y, nagle, nagle się przerzucą było błędem. Tam popełniono oczywiście też wiele innych błędów. Tak? Y, były to błędy typowo zarządcze, y, personalne, tak y, różne osoby dołączyły na chwilę do tego ruchu będąc jednocześnie na przykład w innej partii, co, co w ogóle jest jakąś moim zdaniem patologią. Były tam osoby, które wydawa- wydają się być majętne, natomiast zmieniają partie szybciej niż konta w banku, więc to, to nie mogło zadziałać. Tak? To, była, to była zbieranina luźnych pomysłów i koncepcji, zlepiona w pozornie zwartą konstrukcję, ale w polityce tak się nie dzieje, że jednego dnia odpala się nowy projekt, a drugiego dnia jest, jest sukces. To chyba
0: zabrakło tego takiego omówienia do wyborców, raś. no bo i tak Rasiu nam się chyba kojarzy bardziej z konserwatywnym wyborcą, a SPR wydawało, wydawało mi się, że w pewnym momencie poszedł tak trochę bardziej w lewo, nie?
1: Czy znaczy to była jakaś próba wbicia się gdzieś tam między, między, między platformę, a, a może właśnie wtedy, wtedy, wtedy SLD czy, czy lewice szeroko rozumianą, tylko mm, moim zdaniem zapomniano o jednej podstawowej rzeczy, tak? Wybory do sejmiku wbrew pozorom są bardzo trudne. Tam działa system DONTA. Zostanie radnym sejmiku jest naprawdę ciężką sztuką. Inna sprawa, że nikt potem z tego nie korzysta, z tej ciężkiej swojej pracy. No ale to na inną może dyskusję. No i niestety są to takie wybory, w których często przekładają się tendencje ogólnopolskie. I bez, bez ciężkiej pracy, bez jakiegoś wyjątkowo porywającego się, nie wiem, nawet z motyką na, na, na słońce, tak? czy tam księżyc programu, ciężko sobie znaleźć drogę. No plus jeszcze przewaga 300 finansowa, tak, to mówimy o polityce, zdolnościach polityk, polityków i tak dalej, no ale umówmy się, mieliśmy tutaj dwie centralne partie, trzy właściwie, bo SLD też, czy lewica z naprawdę dużymi budżetami, a no Śląska Partia Regionalna, no raczej miała niewielkie środki na tamtą kampanię, więc pytanie, co dalej z tą partią, prawda, jest nowy stary szef, Wobec powyższego nie spodziewam się przełomu. Myślę, że myślę, myślę że oczywiście autonomiści przetrwają jako, jako grupa, bo to jest bardzo duża grupa wyborców, ale myślę też, że duża część ich wyborców ma dziś na kogo głosować. Bo przecież Język krasiu. Ten język tożsamościowy, tak odwołujący się dość nie tylko do śląskich tradycji, bo to jak banał totalny, ale przede wszystkim do śląskich aspiracji, różnie, wiesz, yy, yy, różnie akcentowanych, tak? Yy przejęli politycy partii tych no, dużych, e, krajowych. Tak? Żaden oczywiście z nich nie mówi o autonomii, e, tak jak nikt na poważnie nie traktował Jerzego Gorzelika, gdy ogłaszał, że Polska w 2020 roku będzie, e, przyznać autonomii. Był to jakiś tylko koncept...
0: E, prowokacja intelektualna powiedzmy.
1: intelektualny <grym> dokładnie, sympatyczny zresztą. E, natomiast językiem tożsamościowym śląskim, czy się to komuś podoba, czy nie, to mówi, mówi często Platforma Obywatelska, uosobiona chociażby przez Marka Plury, tak? Mówi o tym nowoczesna, uosobiana przez Monikę Rosę i mówi o tym Lewica, ktoś tu bym w cudzysłowie postawił znak zapytania w, oso- w osobie Łukasza Kochutka. Kochuta, Więc ktoś, kto chce, żeby Sejm uznał godkę Śląską za język regionalny, ma interes głosować na przykład na Monikę Rosę, a nie na Śląską Partię Regionalną w wyborach do Rady Gminy czy do sejmiku. Logiczne, tak? Oni mi tego nie załatwią. Więc Raś dokonał bardzo fajnej sztuki. To jest chyba największa i niedoceniana rzecz, sukces Rasiu, który sprawił, że o Śląsku, czy chcą, czy nie chcą, do śląskich aspiracji odnoszą się podczas kampanii wyborczej, a czasem też w swoich programowych dokumentach jak PiS, bo się odniósł bez względu na to, co tak naprawdę powiedział i co chciał powiedzieć i za co przepraszał, a za co nie, że partie duże, centralne odnoszą się do śląskości jako takiej. I to jest duży sukces. Inna sprawa, że tego sukcesu Raś nie potrafi i nie może zdyskontować z różnych, z różnych powodów. Co dalej z Raśem i Śląską Partią Regionalną? Nie zgadzam się z tezą z mojego tekstu, o której mówił Jerzy Gorzelik i Tomek Supik, że być może pojawi się nowy nowy lider i poprowadzi śląskie organizacje zjednoczone do wyborów, do sejmiku i i znowu będzie sukces. Sukces zakładam nie tylko, sukces to nie tylko przekroczenie DONTA, progu 5%, no ale te chociaż trzy mandaty, tak? No to mm-hmm. trzeba mieć tak naprawdę 7-8% realnie licząc, nie? Tak. Tylko no właśnie Tomek Supik i Jerzy Gorzelik myślą o, o Łukaszu Kochucie. Jestem mocno sceptyczny z dwóch powodów. Łukasz Kochut jest dzisiaj Kojarzony dość powszechnie jako polityk, bardzo progresywny, lewicowy. Natomiast nie ja wiem, Tylko że to...
0: Na lewicy mają go za platformersa, a w platformie mają no, go za lewicę. No
1: wiemy, że mógł kandydować z nowoczesnej do Sejmiku i tak dalej, no wysortował mhm. z, z lewicy, tak? No ale generalnie jest politykiem progresywnym. No, ja mam taką tezę roboczą, że na Marszach Autonomii Tęczowych, dla flag to ja nie widziałem za bardzo choć pewnie powinny być. Tylko czy ta progresywność kochuta będzie sprzyjała jednak dość nieco bardziej tradycyjnym Ślązakom? To pierwsze, to pierwsze pytanie, ono jest mniej ważne, bo w polityce jest tak, że można z jakiejś wady zrobić zalety i na odwrót, a a o pewnych rzeczach po prostu nie mówić. No ale te, też pytanie, kto by miał się jednoczyć i w imię, w imię czego? No w polityce nie jest tak, że dwa plus dwa równa się cztery, Więc to, to te zastrzeżenia i jeszcze jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Uważam, że nie ma nic gorszego dla polityka, nawet bardzo zdolnego, a, a Łukasz Kochut nie wygląda na polityka mało zdolnego. Nie ma nic gorszego, niż na początku kariery politycznej dostać funkcję, która zwykle jest na końcu drogi politycznej albo gdzieś jej w środku. No, największe takie nieszczęście spotkało na przykład Aleksandra Kwaśniewskiego, tak? czy Andrzeja Dudę, ale w naszej skali regionalnej młody polityk, stawiający pierwsze kroki w niej tak naprawdę, gdy zostaje posłem Parlamentu Europejskiego, no to, no to potem jest cały czas trzeba śpiewać z wysokiego C i być pierwszym głosem w chórze. No nie da się tego, nie, nie, nie da się tak. To jest po prostu piekielnie, piekielnie trudne No i przypuszczam, że, że się nie uda. To, to, to tyle, jeżeli chodzi o... No
0: przejdźmy właśnie dalej. Myślę, że o, o, o Łukaszu i o... O tym co się wydarzy przy eurowyborach. To jest jakiś temat na inną, inną rozmowę, tak, bo tutaj tak. też się może w ogóle pozmieniać skład tych stałych kandydatów. To jednak też już. Ale to może następnym razem.
1: No, oczywiście.
0: Co, platforma obywatelska?
1: Ach, no, same, same sukcesy. Słyszałem, że dużo osób się zapisuje do Platformy Obywatelskiej, kiedy jej szefem został znowu Donald, Donald Tusk. No, mamy za sobą dosyć ciekawe wybory na szefa Śląskiej Platformy. Zmierzyły się dwie osoby, Wojciech Saługa, obecny poseł i dotychczasowy szef i prezydent Cosnowca Arkadiusz Chęciński. Osoby z dwóch biegunów politycznych, jeżeli chodzi o sposób uprawiania polityki. Poseł Saługa lubi uprawiać politykę tak, jak uprawiał ją Tomasz Tamczykiewicz, czyli po cichu, gdzieś w zaciszu gabinetów, bez zbędnych emocji, fajerwerków, powiedziałbym, że w sposób nudny. Natomiast Arkadiusz Chęciński to zupełnie inny polityczny temperament, Człowiek, który lubi zabłysnąć wpisem na Facebooku czy Twitterze, by zdobyć tysiąc komentarzy, lajków i innego rodzaju reakcji. No.
0: Co według ciebie jest skuteczniejsze? Ja nie Bo, co by nie po... mówić o Wojciechu to jednak
1: w wyborach do sejmiku
0: Platforma i Koalicja Obywatelska wygrała tak formalnie.
1: No W wyborach do sejmiku ostatnich Koalicja Obywatelska jednak przegrała wybory.
0: Przegrał. No, Przegrał?
1: Przegrała? Przegrało. Przegrało. tak, tak. Większe poparcie i większą liczbę mandatów od koalicji obywatelskiej zdobył PiS. Mm,
0: a racja, racja, no, bo w koalicją, no, z koalicją potem mówimy o SLD.
1: No, no polityka, zachowanie polityczne, tak, te emplua polityczne o jest bardzo skuteczne, ponieważ przyciąga do niego uwagę. Czy się mogło okazać skuteczne w wyborach wewnętrznych? No tu podstawowe pytanie jest właśnie o charakter tych wyborów. One, one były jednak wyborami wewnętrznymi, tak? partyjnymi. Tak? Jeżeli spojrzymy na partię tak czysto politologicznie, to mamy jakąś organizację ludzi, których strzesza jakiś program, idea, a celem jest sprawowanie władzy. Jeżeli spojrzymy na nią tak bardzo biurokratycznie, no to każda korporacja... Lubi mieć taką sytuację, w której wewnętrzne spory, wybory, dyskusje zostają wewnątrz. Moment, w którym Chęciński zaczął się domagać publicznej debaty obydwu kandydatów, był moim zdaniem jedną z takich cezur tej wewnętrznej właśnie rywalizacji, bo było wiadomo, że do takiej kampanii, do, że do takiego spotkania nie dojdzie, tak? Bo wystarczyłoby, że jeden pan albo drugi powie coś coś kontrowersyjnego albo śmiesznego czy niepoważnego i zaszkodzi obydwu kandydatom, więc było wiadomo, że partyjna góra to zablokuje i tak się zresztą stało, nie czarujmy się. Ale żaden z kandydatów nie miał tutaj tak naprawdę nic do, do, do gadania. Czy Chęciński mógł wygrać te wybory? Oczywiście, że tak, ale musiałby do tego najpierw przekonać większość działaczy Śląskiej Platformy Obywatelskiej. a Ona jest dokładnie taka, jak, jak ulepił ją sobie Tomasz Tomczykiewicz i właśnie współpracujący przez z nim bardzo długo Wojciech, Wojciech Saługa. No więc powiedzmy sobie, jaka to jest partia. No tak średnio aktywna, mówiąc kolokwialnie, tak, reagująca na różne na różne wydarzenia dość późno, albo w ogóle, albo w sposób nieadekwatny do, do skali wydarzeń po, politycznych. Oczywiście nie dzieje się tak w, w przypadku każdego działacza, bo, bo przecież hmm, bo bo przecież wiesz, są ludzie, którzy bardzo celnie i aktywnie gdzieś tam coś komentują, próbują zabrać głos, coś napiszą. No ale to jest margines, tak? To jest margines. Ja sobie w tych dniach na przykład z ciekawości przeglądałem profile niektórych posłów Platformy Obywatelskiej. W tych dniach, czyli już po tragicznej śmierci Izabeli, 30-letniej pani Izabeli, z szpitala w Szczynie. No i tak sobie przeglądałem, co tam nasi posłowie piszą. No i, no i na przykład jeden z nich napisał tak. Obrąca Legii walnął łokciem Piotra Zielińskiego w klatkę piersiową. Sędzia podyktował w tej ewidentnej sytuacji rzut karny dla Napoli, a wszędzie czytam żale, że legie została skrzywdzona komedia. Z ostatnim zdaniem się zgadzam. Eee... No partia lubi ciszę, tak. Chęciński byłby, takim, Chęciński byłby takim szefem, który by ich wytrącał z komfortu, tak? z poczucia komfortu, dźgałby ich kijem, pewnie przyciągnąłby ze sobą jakichś nowych ludzi, kazałby im robić coś nowego. Na skalę krajową no, można... No, tak jak, jak Budka został szefem całej platformy, to też wewnątrz nie, nie każdemu się to podobało, bo, bo nagle trzeba było działać inaczej, trzeba było się spotkać mm-hmm. albo coś, coś nie robić, albo coś, albo coś nie daj Boże zacząć robić. Ale ale moim zdaniem nie tylko dlatego Chęciński Chęciński przegrał, że że działacze Platformy są wygodni i i leniwi. Każdy z nas jest wygodny i leniwi, ja też. Lubię, jak mi jest łatwiej coś zrobić niż niż trudniej. Natomiast prawda jest taka, że Chęciński jest przede wszystkim prezydentem Sosnowca. I fajnie jest być prezydentem tak sympatycznego miasta jak Sosnowiec, tylko, że poczucie sprawczości, magia tego, że się jest prezydentem, że się ma wpływ, że się coś znaczy, kończy się na granicach administracyjnych Sosnowca. I to trzeba wiedzieć, próbując startować w innych innych wyborach. Trzeba sobie to przepracować, ułożyć. No i druga rzecz, jako że jest samorządowcem,
0: nie no, a? trochę się nie zgodzę. jednak miał no to okay. wpływ no, na nazwę no, 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 no. Górnośląsko-Zagłębiowskiej
1: Metropolii. Ale to jest detal, to jest PR, jak ja mówiłem Metropolia. A jakie ma to znaczenie praktyczne, tak? Żadnego. Natomiast wiesz, jest przede wszystkim samorządowcem, a to oznacza, każdy wójt, burmistrz, prezydent wie, ile czasu zajmuje ta praca. To jest naprawdę czasem zdecydowanie częściej więcej niż 8 godzin dziennie, a czasem, czasem kilkanaście. A politykę robi się w Warszawie. Ile razy, ile razy skutecznie mógłby Chęciński uczestniczyć w zarządach krajowych? Ile, jaki miałby dostęp do liderów partii? tych, którzy siedzą w Warszawie, by, by coś podsunąć i tak dalej. No, do... Spotkałby kogoś na korytarzu sejmowym? No nie, no, spotkałby swojego inspektora albo naczynnika na korytarzu w Sosnowcu, niczego nikomu nie ujmując. Chodzi o to, że Sosnowca bardzo daleko na wiejską jest i, i, i po prostu w polityce Jest tak, że decydują relacje i kontakty. No i niestety, jak ktoś chce robić karierę, to musi być w Warszawie. To niestety, mówię z żalem głębokim, no bo jest więcej branż, w których jeżeli chcesz być, to zrobić naprawdę wielką karierę, to musisz się przenieść do do, do Warszawy. ale nie będziemy o tym rozmawiać, żeby nam tu przykro się nie zrobiło. Natomiast moglibyśmy wylistować taką dość długą listę właśnie zawodów. Więc to nie miało szans, to, to moim zdaniem to nie miało szans się udać z tych z tych powodów. Z tych powodów zobacz też, inni samorządowcy, bardzo dobrze samorządowcy przegrali te wybory, no chociażby pan Szałemej, prezydent Wałbrzycha. No po prostu katastrofa, nie? No i właśnie dokładnie to samo, tak? Wpływy władza, wielkość i sympatia kończą się na granicy Sosnowca, Wałbrzycha, a politykę robi się w Warszawie i czy się to komuś podoba, czy nie, takie, takie są fakty. No i pytałeś jeszcze o nowoczesną. No to tutaj, tutaj mam najmniej do powiedzenia. Ponieważ nowoczesna jest oczywiście w koalicji od dłuższego czasu z Platformą. To jedna z tych partii, która powstała nagle, rozbłysła, a potem to światełko gdzieś tam mocno przygasło.
0: A czy bierzesz pod uwagę coś takiego, że Platforma postanowiła postanowienie startować w koalicji z Nowoczesną i zostawia ją trochę tak na boku, żeby Nie, nie ma takiej możliwości.
1: No, Donald, Donald Tusk, to nie chodzi o dobijanie, tak? Donald Tusk tutaj powiedział jasno, jedna lista musi być. Jesteśmy otwarci na wszystkich, oprócz SLD, którym nie ufamy. Więc to jakby zamyka ten, ten, ten wątek. Tutaj jest coś ciekawszego i ważne, Wybór Moniki Rosy jest dość naturalny, tak? Bardzo rozpoznawalna posłanka, aktywna, zajmuje się wieloma, wieloma, zajmuje się wieloma sprawami. Widać ją, słychać, świetnie wypada w mediach, więc to jest naturalny, naturalny lider. Chyba trudno byłoby tam wskazać innego. No i cóż, no wypada pogratulować kolegom i koleżankom Pani Rosy z Nowoczesnej, że tak szybko zapomnieli to, że to ona razem z Panem Adamem Szłapką umieścili wojciech Kaurze na liście do sejmiku, tak? Rozumiem, że to jest jakaś forma zaakceptowania, czy też wybaczenia tego działania. Ja mam niestety pamięć słonia i co jakiś czas lubię zadać politykom kontrolne pytanie, ilo osób Wojciech Wojciecha koło, że będzie na waszych listach, bo zawsze się znajdą. Hmm. Więc nowoczesna okej, okay, jest. I ma tam pewnie jakieś te swoje stabilne poparcie samodzielnie, nie wiem, 3% z jakichś badań ostatnio było. Tak? Więc, więc trzy razy więcej niż Kukis i Gowin, więc to jest, to jest duży sukces. No i cóż, no... Są skazani na koalicję z Platformą. Myślę, że to dobrze robi Platformie, bo wbrew pozorom przyda się tej partii ktoś, kto czasami posłuży się bardziej progresywnymi postulatami. Tak są Te jak zieloni, nie? To... Nie, no bo ludzi zawieszył. Mhm. Wszyscy mnie nie śmieszą takie dyskusje, że na przykład Platforma powinna to, albo to, że w sprawie aborcji na przykład Platforma powinna się wypowiadać tak, albo nie tak. I, i mówią to ludzie, albo piszą ludzie o często, którzy y, tak naprawdę y, wydają się mieć lewicowe poglądy, albo nawet są w lewicowych tak grupowaniach. tylko y, wiele osób zapomina o bardzo prostej rzeczy, i moim zdaniem absolutnie ważnej. Platforma Obywatelska jest partią chadecką, To jest partia hadecka. Jak ktoś poczyta program, sięgnie do źródeł, to się przekona, że to jest partia hadecka. Tworzy ją bardzo wiele osób głęboko wierzących. Czasami, gdy komuś przychodzi ochota, to odgrzewa stary spór między konserwatystami a liberałami w Platformie, który tam przy różnych właśnie sprawach takich... właśnie o, dotyczących aborcji, kwestii stosunku do kościoła, gdzieś tam coś tam buzuje, ale de facto to jest partia hadecka, więc moim zdaniem dobrze jej robi taką funkcję y, intrygującą, y, wytrącającą właśnie ze strefy komfortu obecność polityków y, nowoczesnej, którzy są znacznie bardziej progresywni niż niektórzy y, działacze y, niż niektórzy działacze Platformy, który tu odnotuję, wybacz, wybacz dopisek, bo, bo z uśmiechem odnotowuję, że niektórzy bardzo konserwatywni działacze Platformy zapisują się do PL 2050, który też się myli wyborcom, jaką partią jest. Ale PL 2050 u nas de facto no jest, ale gdzieś tam w powijakach, więc to zostawmy.
0: Lewica. Lewica jest dopiero na etapie wyborów, powiedzmy, że demokratycznych, nowych bez
1: władz. Co, co, na Lewicę, no mówimy o Śląsku, tak, więc na, na Śląsku Lewica to dziś europoseł Szczęstochowy. Były, Kiedyś
0: Sosnowiec już nie Były, były, były,
1: były, były wicemarszałek. Lewica to, o Lewicy jedno zdanie tak naprawdę, to jest chyba jedyna partia, która po zdradzie Wojciecha Kałuży zachowała jakiekolwiek wpływy i posady w instytucjach województwa śląskiego. Dlaczego? No, niech sobie słuchacze odpowiedzą, tak? ale odpowiedź prosta: nieraz tam popierają budżet albo absolutorium dla pana marszałka, wicemarszałka hałstowskiego i jego e, współpracownika pana Kałuży. E, więc e, lewica oczywiście nie można lekceważyć tak? I, i to jest par- bardzo ważne ugrupowanie. E,
0: no czy wiesz, odnotujmy też to, że SLD trochę. No właśnie, czy SLD wchłonęło wiosnę? No, no tam jeszcze rzeczy ja, ja byłam... się zgadzamy, że tak.
1: No Moim zdaniem, a to mówisz teraz o ogólnopolskiej polityce. Bo wiosna... Nie, no
0: mamy tutaj Łukasza Kohuta, który jest no z, tak, z wiosny. Wiesz, Łuk, mamy, Łukasz, Łuk, no tak,
1: ale. Przepraszam, Łukasz Kohut jest z wiosny, ale miał być. posła kopca. Miał, miał, miał mieć jedynkę do sejmiku z nowoczesnej, tak? Tylko Platforma się nie zgodziła na Kohuta, więc zaproponowali kałużę. No, cała magia tego tragicznego w skutkach zdarzenia dla ugrupowań rządzących, jest banalnie prosta, tak? Durdowate dyskusje przy układaniu list. No ale właśnie, moim zdaniem to, że Robert Biedroń zgodził się wystartować na wyborach prezydenckich i zdobył tam dumne dwa, to był najwspanialsza rzecz, która przydarzyła się Rzymierzowi Czerzystemu i starym, sprawdzonym działaczom lewicy. Lepszego sposobu na pozbycie się i marginalizację wiosny nie mogli sobie wymarzyć. Tu się absolutnie z tobą zgadzam. De facto zmajoryzowali, czy też jak powiedziałeś, wchłonęli ich. No i cóż, no ich sprawa tak naprawdę.
0: No dobrze, to jeszcze jest partia Szymona Hołowni i do wyborów na pewno w jakiś sposób szykują się też pod jakimś szyldem tak zwani bezpartyni samorządowcy i Ślązoki Razem.
1: Ślązoki Razem to współpracują z PSLM, więc tutaj no, tak. mówimy, mówimy tylko o tym, co oficjalne, więc tutaj mają współpracę z PSLM ja nawet w
0: polskim też mają.
1: Tak, tak, tak. Ja sobie, ja sobie wyobrażam wiesz, taką sytuację, w której PL 2050 startuje w jakiejś koalicji z PSL-em, i, a nawet z niedobytkami z ruchu Gowina. Tak? Wydaje <śmiech> mi się, że to jest na, naturalne z kilku, z kilku powodów. Oczywiście najsłabszym ogniwem i najmniej potrzebnym. Ale nie chcę powiedzieć, że piątym u wozu kołem byliby tu ludzie Gowina, tak? bo to jest ogryziona kość po prostu.
0: Na Śląsku, bo właściwie nikt nie został od Gowina. No, jest, wiecie, chyba,
1: że... jest, jest tam parę osób. Jest no tam, bo jest ten tam
0: radny sejmiku chyba przeszedł do Republikanów, tak?
1: No ale Formalnie prezydent, nie... ale, no, wiesz, no, ale w wyborach do sejmiku liczą się wpływy lokalne czasem. Mm-hmm. Chociaż tak jak mówiliśmy, jednak te tendencje krajowe są tu są bardzo ważne. No ale, yy, przepraszam, PL 2050 nie ma żadnego prezydenta, a yy, ugrupowanie pana Gowina ma prezydenta Boże, Należy, yy, bo ostatnio pytałem, czy się wypisał, tak? nie, nie wypisał się prezydent Boże, mm. więc tutaj 1-0, jeżeli chodzi o, o prezydentów. Ale yy, taki ruch wydaje mi się naturalny yy, z prostego powodu. tak, PL 2050 ma zapał. Ludowcy, ludowcy know-how, pieniądze i ludzi, a gowinowcy... Hmm są tak elastyczni, że każdą robotę w kampanii wyborczej wykonają, więc to może być, to, to może być bardzo, bardzo, bardzo skuteczne. No, na razie jedyną gwiazdą w województwie śląskim, politykiem dużego formatu, który dołączył do za 2050, jest oczywiście były wicemarszałek z ramienia Platformy Obywatelskiej, Michał Gramatyka, który nie do końca wiadomo, dlaczego odszedł z Platformy, ale to, to chyba też na inną dyskusję. No i oczywiście gramatyka to jest bardzo doświadczony polityk, ma duże kontakty, potrafi przekonywać i spodziewam się, że przekona kilka ciekawych osób, żeby chociażby na czas kampanii wyborczej poparły albo związały się z ruchem Szymona, Szymona Hołowni. Ja w sejmiku jestem przekonany, że będą w sejmiku.
0: W jakiej formie na pewno tak. Chociaż trochę mnie zmartwiłeś, bo ja znowu mam kilka takich zakładów z różnymi osobami o to, jak będzie wyglądać lista opozycji na Śląsku, ale do parlamentu. Ja zakładałem, że jedynką będzie poseł Budka, dwójką będzie Monika Rosa, a trójką będzie Michał Gramatyka.
1: No to już przegrałeś, przynajmniej w okręgu katowickim. To już przegrałeś. No to tak mała korekta, gramatyka pierwszy. (głos) No chyba, że będzie to, o czym mówi Donald Tusk, a nikt inny się na to jeszcze nie zgadza. Jedna jedna, jedna wspólna wspólna lista. Wbrew pozorom, wiesz, okręgów jest na tyle dużo, a wyrazistych liderów na tyle mało, że myślę, że jak zechcą, to się wszyscy nie dogadają.
0: O to też się chciałem trochę jeszcze podpytać, czy widzisz jakiegoś takiego lidera do Sejmiku, bo pewnie jesteśmy jednymi z tych pięciu osób, które obrady Sejmiku oglądają. No ja e, ostatnio
1: nie, przyznaję się. E, no bo Ale to już to nic z się, z się dzieje. Wynika to z mojego rozczarowania działalnością radnych opozycji, y, którzy y, ja rozumiem, że sesje wiesz, są zdalne po części nie, i ludzie mają pracę, chorują. Y, mówią, że a i tak nas przegłosują, bo przecież ten jeden głos Pana Kałuszy zawsze, zawsze zdecyduje, ale mam wrażenie, że opozycja w sejmiku śpi, więc moim zdaniem absolutnie szkoda czasu na oglądanie tego snu. Jak się obudzą chętnie podłączę się do, do transmisji albo nawet się wybiorę, bo parę kadencji jak się, temu, jak się chodziło na sesję sejmiku, to tam naprawdę się działo. I było, i, i, a działo się w takim dobrym politycznym wiesz, sensie. Tam naprawdę były bardzo dobre, merytoryczne wystąpienia, a nie jakieś e, niemądre bicie, bicie piany. Więc to naprawdę no, aż przyjemnie było czasami posłuchać, jak się panowie, panowie radni i panie radne ze sobą wspierali w sprawach ważnych. A, a, a dzisiaj leci po prostu według Walca. Słyszę od jednego z liderów Platformy Brytyjskiej, że wycofał się na wewnętrzną emigrację, no to odpowiedziałem mu stary: weź już mandat. No bo nie, nie, nie po to tam masz być, tak? Nawet jak wie, że cię przegłosują, to ważne jest wyrażenie własnego zdania, czasem sprzeciwu, a czasem uzasadnienia poparcia. tak Bo przecież nie każda nie ma takiej sytuacji, że każda uchwała zgłoszona przez obecny zarząd województwa jest do kosza. No często jest absolutnie wręcz, wręcz przeciwnie. No bo, bo mówmy się, proza życia zamiast fajerwerków. To obserwuje
0: kogoś, k- kto może mieć taki potencjał na lidera w sejmiku?
1: Wiesz co, no, do wyborów jest trzy lata. Ba? No Nie. to
0: w teorii powinien być się w jakiejś 2000, formie objawić.
1: W 2023, więc, więc oczywiście powinien e, powinien, e, powinien być. Tak? Kiedy kiedy była poprzednia kampania wyborcza i jeszcze poprzednia, było wiadomo, kto ma być marszałkiem. Tak? Platforma Obywatelska mówiła, że naszym kandydatem na marszałka jest albo Janusz Moszyński, a, albo którego potem Platforma musiała wyrzucić. No, ale... Taka historia. Tak. A, to jest taka historia. E... Ja Ostatnio to...
0: był kandydatem na prezydenta Gliwic, swoją drogą też tak... No to
1: tak. tak. E... Ale to już z innej partii, znaczy z innym poparciem. A a potem potem było jasno powiedziane, że tak, naszym kandydatem na na marszałka jest pan pan Wojciech Sauga. W w PiSie też był przecież marszałek, przepraszam, kandydat na na marszałka, gdyby, gdyby PiS wygrał wybory w sposób. Przejrzysty, tak to nazwę, no bo przecież marszałkiem zapasowym miał znaczy zapasowym, to by PiS wygrał, po prostu mm-hmm. marszałkiem miał być pan Dariusz Starzyński. Ta misterna konstrukcja się posypała, no i skoro Grzegorz Tobieszowski był jednym z ojców sukcesu, to wskazał. No, wskazał pana pana Hołstowskiego który. Nie był. Znaczy w momencie zdrady kałuży ja wiedziałem, że Chałystowski będzie, będzie, będzie marszałkiem. Tak? Czy partie opozycyjne powinny już dzisiaj myśleć o takim kandydacie? No, najpierw niech zaczną coś robić w tym sejmiku, a potem niech myślą o, o kandydacie, bo może jest tam w tym sejmiku dzisiaj ktoś, kto, kto, kto miałby ochotę na tę funkcję. No, ale... Ochota
0: na tę funkcję to pewnie kilku ma. No,
1: nie, nie, wiesz, kiedyś Adam Matusiewicz, kiedyś Adam Matusiewicz, moim zdaniem, i to nie wyprę się tej, tej opinii, jeden z, z najbardziej utalentowanych polityków na, na Śląsku. Inna sprawa, jakie decyzje podejmował, ale uważam, że był to jeden z najbardziej utalentowanych polityków w regionie. Powiedział mi, że nie ma politycznie ważniejszej funkcji w województwie niż marszałek. Mhm. Ja się z nim zgadzam. I pewnie, żebym bym chciał, żeby... żeby 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 było wiadomo, kto może być marszałkiem, gdyby ktoś wygrał. no Ale z jednej strony no taki łatwo ukatrupić kandydata tak. a z drugiej strony myślę, że tak naprawdę nikt go nie ma.
0: Dobrze. Przemysł wielecki był moim gościem. Dziękuję.